0: Va ora in onda, Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. E la
1: linea va subito a Malika Zambelli. Grazie mille Federico, bentrovate tutti qui su Radio Libertà. Oggi sono in compagnia di due carissimi amici, Tullia Devi Maturazzi e Sennar Caro. Ciao, benvenuti. Ciao Malika, grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao Giulia, benvenuta. Gra- gra- ecco, grazie ciao, che Sen- da parte mia Malika. Ciao, ciao, grazie, ben- eh, è sempre un piacere stare con voi e ciao Tullia che anche per me è una cara amica.
1: Ciao Sen- ci... Caro, fratellone. <ride> sì. Oggi, oggi siamo, siamo tra amici. Allora, Selmer Caro, eh, ormai sapete tutti, è un ricercatore e un divulgatore spirituale. Tulia è anche lei una ricercatrice spirituale, discepola di Sai Baba. È stata in India per 14 anni accanto al maestro e da lui ha tra l'altro ricevuto anche molte iniziazioni. E oggi con Tulia e Sennar parleremo di sogni e di premonizioni. Ci sono diverse tipologie di sogni, sogni che potremmo definire un po' più celebrali, che quindi non sono altro che il riflesso di di immagini eh, che abbiamo eh, assimilato, possiamo dire, durante la veglia, quindi sogni che possiamo definire subconsci, cioè quei sogni che ci raccontano Il nostro inconscio, quindi come diceva Freud, i sogni sono una via maestra verso l'inconscio. L'inconscio attraverso i sogni ci parla, ci racconta qualcosa. E poi ci sono invece sogni un po' più particolari, che possiamo definire sogni supercoscienti, cioè quei sogni eh, dove eh, l'anima si svincola in qualche modo dalla materia, dal tempo e dallo spazio e può addirittura entrare in contatto con le anime di altre persone che siano vive o morte o... Andare in connessione con il tempo passato e il tempo futuro, questi vengono chiamati appunto sogni premonitori. Io, eh, Sanders, se sei d'accordo, voglio pari- partire con te perché vorrei dare un'infarinatura un po' più teorica prima di farci raccontare da Tulia le sue esperienze dirette, perché lei ha avuto molte premonizioni nel corso della sua vita e vorrei che ci aiutasse a capire come possiamo fare a distinguere i sogni subconsci da quelli supercoscienti e se vuoi anche spiegare meglio cosa sono magari
0: d'accordo, allora intanto sono felice di essere insieme oggi perché siamo tutti amici poi io e Tudia siamo un po' complementari Lei è la parte femminile dello yoga, io sono quella maschile, quindi stiamo veramente bene insieme, facciamo anche tante cose insieme, quindi molto contento. Allora, noi vediamo tutti che la coscienza umana ha tre stati ordinari, cioè la veglia, è lo stato in cui stiamo parlando adesso, poi c'è il sogno con sogni e poi c'è il sonno profondo. Ecco, nello stato di sogno con sogni, quindi quando il cervello modula in frequenza teta, e quindi immagina, produce, proietta, immagini, e quindi fa i sogni, l'anima si trova in un veicolo più sottile di quello fisico che è il corpo astrale, che è un corpo di energia fatto di prana e da questo stato attinge a quel magazzino immenso che noi chiamiamo subconscio che è la banca dati, fondamentalmente è l'accumulo di tutte le impressioni e delle azioni e degli insegnamenti sia fisici sia mentali acquisiti in questa vita e in tutte le altre vite, perché noi crediamo nella reincarnazione e quindi di conseguenza questo magazzino sterminato che ha avuto inizio alla vigine della creazione, quindi che produce realtà, immagini, esperienze, mondi di sogno che possono non essere riflesso delle attività della veglia, quindi come dicevi prima tu, effetti di cose che abbiamo vissuto durante la giornata oppure rievocazioni di esperienze passate il mondo del sogno, un po' come anche il mondo della veglia è estremamente variopinto vediamo che c'è una possibilità infinita noi non sappiamo cosa sogneremo è veramente un mondo sterminato ecco, e poi esiste eh, esistono, oltre ai sogni ordinari come dicevi tu prima dei sogni supercoscienti cioè dove l'anima si espande in percezioni più profonde Come si riconoscono questi sogni? Perché i sogni supercoscienti, eh, a differenza dei sogni ordinari, producono un'espansione appunto nella consapevolezza, portano con sé uno stato espansivo, eh, ti senti ispirato, cioè avverti immediatamente un senso profondo a quello che hai sognato e poi sono molto vividi, cioè hanno una connotazione di realtà molto più intensa dei sogni ordinari. La maggior parte delle persone ovviamente sogna in modo subcosciente perché i sogni supercoscienti sono un'esperienza più elevata che viene quando eh, attingiamo eh, al divino e quindi è più facile che abbiano sogni eh, supercoscienti persone come Tuglia o persone che meditano persone che hanno esperienze spirituali proprio perché la loro coscienza è più libera da tutte le impressioni sottili accumulate in questa vita e nelle altre. Quindi il sogno eh, con sogni raramente è ristoratore, infatti chi dorme, sogna tutta la notte, poi difficilmente si sveglia riposato, ecco perché esiste il sonno profondo dove c'è totale assenza di esperienze, cioè c'è la coscienza mm. ma senza un senso dell'io. Tutti noi sappiamo che nel sonno profondo noi non siamo coscienti di esistere, no? Quindi è un teoria contraffatto, diciamo, che c'è questo quarto stato no? nello yoga, nella negli miei insegnamenti orientali che è il samadhi lo stato del turia lo stato non duale della coscienza ecco lì eh, non solo tu sei in uno stato di beatitudine come può essere il sonno profondo ma sei cosciente invece nel sonno profondo non ci sono sogni non c'è l'io l'io è temporaneamente addormentato e si riposa però non si è coscienti di questa beatitudine invece nello stato del samadhi che tu le potrà raccontare se vorrà questo stato non duale della coscienza c'è proprio coscienza di essere il tutto in un'espansione infinita tornando ai sogni quindi come distinguere un sogno supercosciente da uno ordinario intanto un sogno supercosciente produce appunto un'espansione ti senti calmo, ti senti spiato, avverti immediatamente un senso e una profondità nei sogni ordinari invece rimane un vago senso di confusione oppure rimane preoccupazione, agitazione. Ecco, quindi bisogna imparare a, a distinguere questi stati dalla, eh, da cosa producono questi sogni. Cosa producono nella nostra coscienza il risveglio? Uno stato espansivo, uno stato di meraviglia, uno stato di consapevolezza. Ci sentiamo ispirati oppure siamo confusi, non sappiamo cosa, cosa significa. Ecco, quando un sogno è supercosciente credo che eh, il suo significato appaia chiaro immediatamente. Quando invece non cerchiamo un significato molto, molto intensamente, in il ragionamento, quasi certamente non è un sogno supercosciente, cioè non è un sogno ispirato dall'anima, ma viene dal magazzino delle impressioni sottili nel subconscio. No? Durante la veglia facciamo tante attività e durante il sogno uh, la mente ripropone queste attività oppure attinge a ricordi, esperienze sì. di questa vita, e di altre. Io ho fatto sì. di solito ai sì. sogni, eh? non sono un po' controcorrente perché io dico tutto un sogno, appunto anche la veglia se vogliamo un sogno, però ci sono alcuni sogni speciali che possono mm. preannunciare eventi futuri o, o anche a me è successo delle premonizioni, tu ne hai avute tante nella sua vita, quindi sì ci sono questi sogni speciali.
1: Esatto. ecco, chi
0: magari cerca io... di fare il sogno con i numeri all'otto non è questo
1: io. <ride> no. ecco esatto ci stavo pensando anch'io a questo ma eh, in questo, realtà io eh, credo però... che i nostri ascoltatori sentendoti raccontare sempre in maniera impeccabile a livello teorico la differenza tra sogni subconsci e supercoscienti qualcuno si sia riconosciuto nel sogno supercosciente perché credo che non sia la prerogativa solo di pochi cioè la nostra anima può Essendo, una sci- essendo noi una scintilla del divino, ricongiungersi alla fonte no? in alcuni momenti della nostra vita. Quindi molti hanno avuto sogni premonitori, credo, no? E eh, credo che chi li ha, li ha avuti, non ha avuto esperienza, in realtà li sappia distinguere. Io stessa, appunto, faccio questo tipo di sogni e li distingo subito, vero, Tulia? Tu, che hai fatto spesso questi sogni, come, come li distingui da quelli ordinari, diciamo? Li distingo
2: perché sono sogni che, come diceva Senner, sono molto lucidi, hanno poco del sogno sai, mentale che crea un po' di confusione, che è sempre un po' confuso e dà molti simboli incomprensibili, ma sono molto chiari e sembrano vissuti nella realtà diciamo, quotidiana. E poi soprattutto perché portano dei messaggi molto mh, profondi e spesso a me è avvenuto che quando sognassi alcune cose poi si abberavano. Ecco, io do riscontro ai miei sogni perché poi succedono veramente, perché altrimenti restano sempre un po' magari immaginazioni o fantasie. E quindi devo dire tra l'altro che... La prima chiamata del mio maestro fu un sogno, proprio la prima prima prima, qualche anno prima che lui si manifestasse poi, diciamo, di, di fronte a me, in astrale. Davvero? me lo ricordo, sì. me l'hai
1: raccontato, è bellissimo questo. Bellissimo, sì, quella è una
2: notte speciale sì. in cui cambiai totalmente la mia vita di 360 gradi, ma prima, qualche anno prima, o qual- un anno prima, lui venne in sogno e mi dice ti sto aspettando, sei in ritardo, <ride> e io mi svegliai e dici, ma in ritardo di cosa? Ma mi aspetti dove? Cioè, perché non lo conoscevo, no? E quindi, per dirti, ci fu una chiamata in sogno dal, da questo grande avatar, e poi tantissimi altri sogni, un po' che li ho spiegati anche in privato, mm-hmm. dove io vedevo eventi, a volte... Dormendo proprio nel sonno naturale che noi facciamo tutte le notti e a volte avevo queste visioni anche, diciamo, questi campi quantici che mi si aprivano anche in stato di veglia, dove avevo queste visioni che poi puntualmente accadevano e e potevano rappresentare grandi eventi, come per esempio lo tsunami, le Torri Gemelle, eh, Fukushima altre cose che mh, riguardavano anche personaggi molto importanti che hanno avuto purtroppo delle cose spiacevoli e anche personali ovviamente. No? E, sì. Volevo dire l'ultimo sogno di cui ti ho anche parlato che è abbastanza sì. inquietante, però non so se si avvererà e si aggaccia un po' al filone profetico. E poche notti fa uh-huh. ho fatto uno di questi sogni ed ero di fronte a questi quattro, e loro mi si sono presentati come arcangeli diciamo, dell'Apocalisse, ehm, vestiti di scuro, molto alti, molto potenti, difficile passare tramite le parole, l'energia che ho percepito. E non molto diciamo, Ero leggermente spaventata, se vogliamo, e ho capito subito che si trattava di un contatto non mentale, era un contatto vero. Dove ogni anno è con, sai, le solite profezie? Che l'umanità era in questo bivio, se vogliamo stringere il discorso, che c'erano grandi eventi all'orizzonte, ovviamente alcuni traumatici, perché si sa che qualsiasi parto, no? anche partorire una nuova umanità, una nuova terra e una nuova era, porta dolore. e doloroso. Quindi c'era questo ammonimento. Mm-hmm. Sì, e questi piccoli calici che loro <coughs> ci davano, io ero davanti vicino a loro, dietro c'era tutta questa massa di umanità, dove avremmo raccolto le nostre lacrime. Secondo il karma alcuni avevano dei grandi contenitori, altri piccolini, io grazie a Dio ero molto piccolo, perché l'ho già versato abbastanza, credo, e quindi mi avvisavano e ebbe questa visione che poi ci potrà confermare anche Senner sulle profezie di Yogananda di tutta la terra in fiamme però vorrei rassicurare chi ci ascolta le fiamme hanno significato anche sottile di purificazione ecco, questo per non spaventare e io dissi che accettavo qualsiasi cosa che Dio avesse deciso perché so che è giusto che è un Dio amorevole e che sicuramente qualsiasi cosa fosse capitata alla terra sarebbe stato per il nostro bene e che il mio amore per lui e il mio servizio per lui comunque sia non sarebbe cambiato. E lì mi sono sbagliata, Marica. Ecco, questo è l'ultimo, mm. diciamo, dei sogni. Mi auguro che sia in positivo.
1: Lo speriamo tutti, comunque insomma, erano i quattro cavalieri dell'Apocalisse.
2: Sì, così mi hanno detto. E mm. poi sono i cavalieri, diciamo,
1: Sì, sì, sì. sì. Ecco, e, e appunto, questo si rifà alla situazione storica a livello mondiale che stiamo vivendo attualmente, che vediamo tutti, è molto precaria c'è un po' questo, questa paura, che possa, paura diciamo, che possa arrivare una terza guerra mondiale e poi ci sono una serie di profezie tra cui eh, quella di Yogananda eh, in primis che insomma, è quella a cui noi facciamo più riferimento poi anche Nostradamus fece questa profezia sulla terza guerra mondiale ma eh, Sennar Yogananda in particolare disse che l'Europa sarebbe stata distrutta secondo te che cosa dobbiamo aspettarci? anche tu hai avuto delle allora,
0: premonizioni a riguardo? sì sì allora, io ho scritto un libro sulle profezie che Yogananda ha dato negli anni, e si chiama Il Divino Soccorso. E ne ho sì. parlato a è dicem- uscito a dicembre, ho- l'ho fatto perché in questo momento così difficile eh, dobbiamo capire che sì, siamo entrati in una nuova era di energia, di consapevolezza, ma che come diceva Tuglia questo passaggio richiederà uno sforzo congiunto, cioè la disponibilità a una individuale rivoluzione della coscienza, cioè il cambiamento inizia dal basso, cioè da ognuno di noi, non, si può, non ci si può aspettare che il cambiamento inizi dalle istituzioni dai governi, perché fondamentalmente queste istituzioni sono fondate sulla coscienza dei singoli e l'umanità nel suo complesso rappresenta questo, quindi ognuno di noi deve fare la sua parte per entrare in una nuova era, in una nuova realtà, iniziando da una rivoluzione personale, dall'espansione della propria consapevolezza, dalla trasformazione dei propri intenti dal mettere Dio più eh, nel centro delle nostre vite il vivere ricordando che Dio è la nostra realtà comune se noi teniamo presente questo cioè che Dio è centro ovunque eh, possiamo veramente costruire una fratellanza mondiale perché vediamo che l'altro è Dio allora Yogananda cosa disse? disse che prima di un tempo di pace una diciamo, piccola età dell'oro se vogliamo come disse anche Saidaba, eh, l'umanità dovrà affrontare molte difficoltà. Questo è un karma um, planetario che sarà difficilmente evitabile, perché sì, ci sono degli attenuamenti. Ecco, più noi riusciremo a cambiare la nostra coscienza e a diventare dei punti di luce sul pianeta, cioè a irradiare amore, fratellanza, saggezza, pace, a vivere secondo principi elevati. Più atteneremo questo passaggio, ma è chiaro che qualcosa dovremo viverlo. Ognuno secondo il suo karma. Nivenanda disse che chi ama Dio sarà sempre aiutato e protetto, però disse anche che arriverà una crisi economica senza precedenti che culminerà in uno stato in cui il denaro non verrà nemmeno la carta su cui è stampato. Quindi lui diceva Mm. prendete il denaro che avete e investitelo in ciò che ha valore, cioè la terra e le persone. Infatti questo è uno dei progetti che io ho adesso di avviare una comunità spirituale, poi ne parleremo più avanti. Sì, molto volentieri
1: Senna. E mi ha dato tanta gioia questa cosa che mi hai detto.
0: Guarda, vado domenica a vedere un posto, speriamo che sia giusto. Comunque, Mm. eh, lui disse così, eh, vivere insieme con valori elevati per Dio nella fratellanza e quindi insegnare anche agli altri attraverso l'esempio fare questo. Questo trasformerà la coscienza umana. Poi disse che oltre a um, questa crisi economica sarebbe venuto un tempo di, di carestia perché eh... Disse che il cibo non arriverà nelle città, e disse anche che poi sarebbero arrivate le guerre. In questo libro che ho scritto, lui parla della, di questo conflitto antico tra la Russia e gli Stati Uniti, quindi queste due energie nel mondo, queste due fazioni, anche un po' massoniche nel mondo, no? e, mm-hmm. e che culminerà in un in, inizio così: disse che la vabbè, lo dico, sì, se vuoi sì. Lo dico? Sì, certo, lui disse, D- dillo, dillo. Sennò. Lui disse che la Russia sarebbe stata annientata. E che l'Europa abbia E io, io, so. stesso, io stesso, anche tu hai avuto una visione simile, in una visione sì. ho visto questa Europa con fuoco ovunque. Adesso noi non vogliamo ovviamente spaventare nessuno, perché è chiaro sì. che tutto può essere attenuato e cambiato, però dobbiamo sapere che delle difficoltà ci saranno, perché... Eh, lo stile di vita che stiamo adottando su questo pianeta basato sulla divisione tra l'uomo e la natura, tra l'essere umano e la natura e l'essere umano e Dio sta creando devastazione, cioè la Terra non può più sopportare questo sfruttamento indiscriminato delle risorse, quindi è necessario tornare a qualcosa di reale. L'economia non è reale, cioè eh, l'industria con il suo sfruttamento non è un valore reale perché distrugge. Noi dobbiamo capire che abbiamo due cose, anzi tre, abbiamo Dio Poi abbiamo la terra e abbiamo eh, il legame che ci unisce tra di noi esseri umani e con le altre creature, noi dobbiamo ritrovare questa comunione con Dio e la sua creazione, solo così noi potremo eh, saltare il fosso e entrare in un'età dell'oro che comunque mm. sarà a gradi, eh, perché non è che sì, il sole da, dal, mezzogior- sì, sì. dal mezzogiorno va subito in cielo, però piccole età dell'oro che si manifestano, Baba disse, se Baba disse la pace, parla della pace e poi verranno tutte le altre cose e anche Yogananda disse così, ci sarà un lungo periodo di pace, però prima l'umanità dovrà affrontare ciò che ha purtroppo creato. Delle prove, noi che siamo, delle prove noi che siamo molto la- forti vorrei dire una cosa che noi siamo la base della piramide che è la parte più importante perché tutta la piramide si si conda sulla base non è come pensano certi massoni che il vertice è il punto più importante la base tiene tutto su quindi noi dobbiamo essere noi con le nostre azioni quotidiane a portare la luce nel mondo a crederci a voler incarnare la coscienza di Dio possiamo possiamo, siamo qua su questo pianeta per creare il nuovo sogno di Dio, che è un sogno di pace, di fratellanza, un'età dell'oro, io ci credo, io come tu Tuglia sì, che sì. ha dedicato tutta la sua vita a questo scopo, come te anche, come io che sto dedicando a questo, la mia vita, credo che sia possibile, però sappiamo anche che ci sono delle difficoltà, è inutile chiudere gli occhi, e fastidio non ci sono, perché significa no, ancora infatti. una volta ignorare i problemi. E, sì, e se, se anche teni... il
1: maestro si sentì di dire questa cosa, vuol dire che è giusto saperla, no? essere pronti anche.
0: Sì, sì. Poi se noi riusciamo con i nostri sforzi, le nostre energie, la nostra buona volontà a allinearci al cambiamento, sarà più facile, perché se noi siamo in allineamento con il nuovo, non mettiamo resistenza, volendo in, tenere in piedi per forza un mondo che non funziona più, sarà più facile. Chi ama Dio sarà sì. protetto chi ama Dio, chi serve Dio negli altri, verrà aiutato in ogni difficoltà. Quindi non abbiate paura, perché potremmo anche avere delle sorprese in positivo. Pensa che... Periodo. che... Mm.
1: Sì, Dai, no, vai. no, ma infatti n- non si sa come andrà. In ogni caso mi viene in mente, pensa che Kriyananda disse che durante la seconda guerra mondiale, quando venne sganciata la, la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, eh, c'era una comunità spirituale che rimase in tonsa, cioè non venne toccata. Quindi chi è con Dio è viene sempre aiutato, no? anche nei momenti più
0: difficili. Vero. Era ma forse a due chilometri o a un chilometro dall'Epicentro, comunque era lì. È è
1: es- esatto, bravo, Sì, ah, sì, è vero. sì, non venne Lui toccata. È Ecco, allora no. abbiamo anche una telefonata, Sender. Scusa se ti interrompo, sì, ma sì, siamo sì, quasi vai, in pubblicità, quindi prendiamo, prendiamo l'ascoltatore in linea. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Senta, io Buon molte, buongiorno. leggo da molte parti, eh, e da come vanno le cose sembrerebbe sia vero: che l'uomo sarà sostituito dai robot, cioè l'intelligenza eh. artificiale avrà il sopravvento su quella dell'uomo. Eh, sì. Praticamente, l'uomo non deve più esistere, come non esisterà più il sesso, come non. Questo secondo, le loro, le loro, diciamo, lo secondo il loro programma, quando dico loro sì. si sa già di chi sto parlando, no? Sì, sì
1: ho capito eh, bene di chi sta parlando. Chi sì. è lei, come si chiama?
3: Eh, sono Angela da Varese. Ok, eh, Angela, grazie. A me risulta che, non, che questo non succederà, qualcuno interverrà al momento opportuno. Però ci sono tutte le premesse per farci avere un sacco di guai. A, questo, <ride> a quanto a pare. Sì, è allora,
1: è la quarta rivoluzione industriale, no? stiamo andando verso un cambiamento che porta sempre più verso la tecnologia, verso la sostituzione dei robot e degli esseri umani, scusa, del lavoro degli esseri umani con il lavoro di intelligenze artificiali. E abbiamo ancora pochi minuti, volevi aggiungere qualcosa tu, Sennar, poi dopo andiamo in pubblicità.
0: No, 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 la, se la vuole dire qualcosa, l'ascolto vuole dire che non no io penso che ci sia
1: un
2: progetto ci sono due fazioni uno che vuole l'uomo diciamo meccanico, l'uomo schiavo l'uomo con il microchip praticamente che non sia più collegato alla sua parte divina esiste la fazione luminosa che vuole il contrario e vincerà la fazione luminosa su questo non ho alcun dubbio e quindi sì, anch'io non lo dubbio ma come sempre come nelle antiche battaglie indiane, idea gli esseri di luce sconfiggeranno gli asura che sono gli esseri dell'ombra che molti privi di quella magari scintilla divina credono di poter mettersi al posto di Dio e dominare la creazione, ciò non sarà permesso,
1: ecco. No, <ride> neanche secondo, secondo me, sono, sono molto d'accordo, ma tu, tu hai avuto delle premonizioni a riguardo delle visioni o qualcosa, è una tua sensazione?
2: Eh, diciamo che quello che dice il maestro quello che dicono diciamo, le scritture e sicuramente anche le mie visioni eh, diciamo, so, vedo questi tentativi di cambiare l'umanità anche tramite medicinali ma non entro in, in questo discorso e comunque mm. chiaramente qualcuno cadrà qualcuno no chi è già cosciente sa come muoversi di fronte a tutte queste sfide chi è meno cosciente segua i fratelli più avanzati, più saggi, maestri per essere in questo recinto protettivo e si affidi a Dio. Sicuramente c'è questa volontà di questa di queste elite comunque finanziaria oltre la massoneria, perché ciò che appare nella massoneria diciamo al sole, diciamo alla punta dell'iceberg, le due potenze sono dietro, nascoste e non sappiamo i loro nomi non vengono mai allo scoperto c'è una battaglia per l'anima dell'uomo è una battaglia che non nasce solo sulla terra è una battaglia spirituale che proviene anche da mondi diversi dai nostri non voglio chiamarli extraterrestri li chiamo, diciamo spirituali altri mondi quantici C'è una battaglia per impossessarsi dell'energia e dell'anima, se vogliamo, tra virgolette, dell'umanità, della parte più bella, della parte che il creatore ci
1: ha donato. Esatto. E su su questo, Tullio, scusami, dobbiamo fermarci perché dobbiamo andare per un minuto in pubblicità.
0: senza filtri né censure la tua radio la radio è sempre di più ovunque io la radio l'ascolto in auto con tutti i nuovi programmi perché ho la radio dub. e tu? io al lavoro ascolto
3: la radio dal mio computer
0: e tu?
1: io a casa l'ascolto dalla mia tv e tu?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio Libertà,
2: di nuovo in onda con Stai Karma Malika Zambelli. Vi volevo solo ricordare per intervenire con Malika e i suoi ospiti 0266203529 o se volete scriverci un whatsapp
1: 346-642-7756 Malika c'è eh, eh, un ascoltatore per te. Ok, lo prendiamo subito allora. Grazie Fede. Pronto?
0: Pronto, ciao. Sono Battista chiamo da Genova. Eh, ciao e benvenuto. Interessante, molto interessante tutto quello che, 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 che sento, molto interessante. Però io ho una grande speranza. cioè L'uomo è, è un'emanazione di Dio, no? se vogliamo. Eh, perciò non penso che possa permettere a una parte, a una minoranza degli uomini che hanno solo sete di potere, no? di poter comandare, di dominare la grande massa di anime che invece aspirano ben a tutt'altro, cioè a vivere in pace e, e, e lontani da non nessuno a questi progetti, nella massa nessuno ai progetti di istruzione. Sono una minoranza, sì. eh, boh, che, che ne so, saranno i demoniati, non lo so, cioè, persone che hanno un animo malvagio comunque, ma non possono vincere contro la volontà dei miliardi di uomini su questa terra. Sono destinati a fallire sì. per me. Mm. Ciao, grazie.
1: Anch'io, lo, anch'io la penso così, grazie, grazie mille. Posso, tu li, infatti era quello che dicevamo noi prima, no?
0: S- sì, eh, Sendara, scusami, è... mi... sì. dimmi pure, sì, sì. sì, sì. sì, sì. Perché è molto un tema molto importante questo, però è vero che la maggior parte delle persone su questo pianeta non desidera la guerra, non desidera il conflitto però è anche vero che la maggior parte delle persone non non ha ispirazioni elevate, vive esclusivamente per se stesso oppure nel modello solo io e noi quattro. E questo è il motivo per cui questo test che accade oggi sul pianeta, cioè di una minoranza che cerca di imporre un dominio globale, è necessario a un'umanità a questo stadio di sviluppo per trovare la propria forza, la propria via verso lo spirito. E quindi è vero che ci siamo evoluti in senso globale rispetto per esempio al tempo eh, dei romani dove il divertimento era vedere i gladiatori nell'arena che si uccidevano. No? Oggi quasi tutte le persone del mondo inorridiscono di fronte a uno scenario del genere. Ma è anche vero che ancora poche persone aspirano davvero a una vita basata sui valori dello spirito. Cioè questi eventi, questa situazione ci spinge un po' a prendere coscienza. Quindi non è, eh, non è un fatto di volontà dei tanti che prevarrà contro la volontà dei pochi, è un fatto di un karma planetario che deve essere risolto. Cioè, noi dobbiamo capire che anche i nostri piccoli egoismi quotidiani hanno un impatto nel generare l'andamento del mondo. Tulia, sei d'accordo con me? Sono
2: d'accordissimo che è un karma planetario, sicuramente esiste il karma individuale, quello nazionale, poi quello planetario, anche familiare tra l'altro. E io sono certa che serve un'evoluzione, però tu sai benissimo che l'evoluzione è personale, quindi si procede per gradi, c'è la persona che ha avuto poche reincarnazioni, c'è quella che è un'anima magari antichissima, quindi è già pronta per un salto evolutivo. Dobbiamo avere molta pazienza con tutti perché ogni diciamo, fiore sboccia al tempo giusto. In questo momento chiaramente esiste questo karma pesante che stiamo vivendo, perché mi pare che siamo già nel pieno di questa cosa fra pandemie cosiddette, la guerra, ora nuove malattie. Ora ho letto anche che in America avvisano del pericolo di un attacco da questi ufo, insomma, ne abbiamo per tutte le false. Dico soltanto (ride) che Dio vincerà, che noi siamo fatti ad immagine e somiglianza del creatore, del Brahman di Dio, ognuno lo chiama col nome che preferisce del Cristo e queste persone ci proveranno queste ditti ci proveranno ma il fallimento è decretato quindi a meno che Dio cambi idea ma mi auguro di no però aspetta ad ognuno di noi la massa in generale è un pochino passiva in questo momento è impaurita e si lascia un po' trascinare bisogna che ognuno prenda la responsabilità di cambiare la propria vita, di cambiare la propria vita interiore perché è solo dall'interno che possiamo poi proiettare nella realtà esterna una nuova era, una nuova umanità. Nulla arriva da fuori, tutto parte da noi, l'età dell'oro è in noi. Quando sarà in molte persone si proietterà nello schermo chiamato vita e la potremo vivere anche in terza dimensione, se vogliamo dire che non sarà più diciamo la terza dimensione che conosciamo. Però l'età dell'oro, mi è stato detto, questa dimensione diciamo, quantica è già qui. Ci dobbiamo agganciare, alcuni di noi si agganciano, hai capito? Si agganciano già, dobbiamo agganciare questa nuova frequenza, come una radio che da un canale che ha stancato e che uno non ha più voglia di ascoltare, si sposta in una frequenza superiore dove c'è un'altra trasmissione. Dobbiamo fare questo. So che non è facile da fare per una persona magari che non ha meditato, che non ha avuto alcune esperienze, però tutti nel nostro piccolo, con un piccolo sforzo, piccolissimo, possiamo cambiare questo paradigma e cambiare la terra e anche accelerare i tempi, perché Baba parla uh-huh. del 2027, ovviamente le date, nessuna data è scritta sulla pietra, eh? perché uh-huh. poi ci sono sì, varie metiche, perché poi lo cambiamo noi il futuro, no? il futuro è, diciamo, è in evoluzione. Però nel 2027 l'ha detto tutto il mondo sarà in pace, ma dice anche un'altra cosa: che dopo le tribolazioni avverrà tutto in un attimo. Cioè questo nuovo mondo meraviglioso, questo nuovo essere meraviglioso, avverrà in un nanosecondo, un salto quantico della coscienza. Cioè la preparazione è lunga e forse dolorosa, ma poi avverrà un po' come nel o come nei salti quantici. Avviene tutto in un attimo. Quello che non è accaduto Mm in mille anni accade in un secondo e io l'ho sperimentato e e quindi porto la mia esperienza personale per quello che può valere ecco
1: Vale molto, Tulia. E comunque in effetti in questo periodo si sente un'energia un po' pesante, io la percepisco. A proposito di quello che tu dicevi, Tulia, un'ascoltatrice, Raffaella, scrive «Avete ragione, la maggior parte della gente pensa solo a se stessa. Non si tratta solo di non volere la guerra, perché quello è logico che non la vuole nessuno o quasi. Si tratta proprio delle piccole cose e dei piccoli egoismi, sia nei confronti degli altri esseri umani, sia nei confronti di Madre Terra e di tutte le creature che la abitano. E poi abbiamo Ornella che è in attesa, quindi prendiamo la telefonata. Ciao Ornella, come stai?
3: Ciao Malika, grazie. Eh, Saluto Senner e saluto la signora Tullia. Eh, tu, io voglio solo dire, cioè, so, niente, cioè, una piccola cosa, cioè, eh, se, se non possiamo cambiare il mondo, perché adesso non possiamo tanto cambiarlo, eh, mh, cambiamo lo sguardo che abbiamo su di, di esso, cioè cerchiamo di essere pieni di speranza perché fa stare bene e, e cerchiamo di, mh, di avere sempre voglia di vivere comunque e di lottare proprio con questa speranza, cioè questo è un pensiero che mi veniva così, eh, eh. Di, no, di non perdere la voglia di vivere comunque, perché io, poi, io penso che il bene vincerà comunque, questa è una lotta tra il bene e il male, e eh, il bene mm. vincerà comunque, cerchiamo di avere tanta speranza e voglia di vivere, ciao!
1: Grazie, Ornella, sempre bellissime parole le tue, Sennar. vuoi rispondere?
0: Beh, come non essere d'accordo, poi Ornella porta sempre parole belle, meravigliose, sono d'accordissimo, vorrei collegarmi a quello che diceva Tuglia riguardo a sintonizzare la nostra radio, e come si fa a sintonizzare la radio con questa trasmissione elevata della coscienza divina? Beh, seguendo gli insegnamenti dei maestri, dei santi, di coloro che ci sono riusciti, noi abbiamo dei grandi esempio, Baba, Yogananda, Gesù, Buddha, se noi impegniamo la nostra vita in quella direzione, piano piano, le nostre molecole interiori, i nostri atomi si allineano e l'energia nella nostra spina dorsale si eleva un po' alla volta, diventiamo più ricettivi alla grazia, riusciamo a portare un po' di cielo in più sulla terra, tutti lo possiamo fare, ognuno con il suo livello, no? ognuno con il suo cammino, però abbiamo dei grandi insegnamenti, questo no? nel buddismo, lo dicevamo l'altra volta, io non sono buddista, però ci sono delle terre anche lì, nel buddismo si dice mm. che questo pianeta è una terra del Buddha, cioè dove i maestri sono venuti, quindi non è una terra abbandonata a se stessa, capite, qua, qui sulla esatto. terra, anche se viviamo nel caos totale e c'è questa maya, questa energia eh, di illusione che ci porta sempre all'esterno, qui sono venuti i maestri, hanno piantato dei semi, ci hanno dato dei grandi insegnamenti, delle grandi sadhana spirituali, basta veramente dire io non importa dove sono… Non importa cosa ho fatto in passato, ma questa è la mia seconda nascita. Voglio allinearmi ai valori dello spirito, vivere più per Dio e per onorarlo nella mia vita e per camminarlo e seguire i grandi insegnamenti. Magari all'inizio il maestro non si trova, perché per trovare un guru serve un buonissimo karma. Però arriverà quando il nostro impegno nella spiritualità sarà molto sincero, allora il maestro si manifesterà. E in Come anni, diceva
1: eh. Yogananda, bisogna avere un buon, buonissimo karma anche solo per cercare Dio. Quindi, in realtà, chiunque è in ricerca sì, ha un sì. buon karma di base, no?
0: Sì, 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 e sì, sì. lo disse anche proprio alzando la voce a un discepolo che eh, sì. lamentava, di non avere, secondo lui, di non avere un buon karma. Lui gli disse: serve un buonissimo karma, lo, glielo disse proprio urlando, anche solo per mm. desiderare Dio una volta. Ecco, allora, vorrei dire due cose veloci. Allora, per vivere in modo supercosciente, eh, poi si parlava di sogni supercoscienti, dobbiamo spiritualizzare la nostra coscienza, quindi sintonizzare la nostra radio con la coscienza elevata, mostrata dai maestri e dai santi. Poi possiamo creare luoghi di potere spirituale, cioè luoghi dove ci possiamo unire a pregare, a meditare, a fare del bene, buone opere. Poi c'è l'azione senza il seme dell'io. Cioè vivere rinunciando ai risultati, offrendo tutto a Dio e vedendo tutto quello che facciamo nel mondo come un servizio a Dio. Poi ovviamente praticare la gentilezza, la compassione, la non violenza. Vivere in uno stato di coscienza che ci permette di dare e non aspettarci qualcosa. Tutte queste cose, no? meditare, pregare per il mondo, vivere una vita semplice, pensare a Dio tutto il tempo, vivere per Dio, lavorare con amore, cioè fare tutto quello che facciamo così ci aiuta a elevare la nostra energia e avvicinarci un po' alla volta alla santità e noi abbiamo bisogno di piccoli santi nel mondo, i santi sono semplicemente coloro che sono vicini a Dio cioè adesso abbiamo avuto grandi santi grandissimi santi no? Eh, inarrivabili magari grandi santi, però il santo è colui che vive con la coscienza di Dio lui e non io ecco questo è un santo e un santarello magari eh, poi evolve sempre di più però c'è bisogno di santi, questo ha bisogno di c'è la c'è persone, n'è anime e tal. C'è tanto
1: bisogno, è vero. Ce n'è tanto bisogno, Sennar. Eh, ti interrompo posa, un attimo perché Marica? non abbiamo ancora moltissimo tempo. Volevo leggere un messaggio sì. che vale. arriva da un ascoltatore e dice: Faccio sogni premonitori. Circa 5 anni fa sognai di essere in guerra, ero con tante persone in corteo di notte e andavamo non so dove. Poi finiva la guerra, mi trovavo da sola e mi chiedevo adesso dove vado. Due anni fa pensai che di, 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 associare, di associare questa cosa al lockdown, eh, tutti vicini che tornavano al lavoro, mi sentivo sola come nel sogno, adesso però ho paura che sia una premonizione della guerra. Tulia, cosa ne pensi? Ma penso di sì che potrebbe benissimo essere una premonizione di questo momento
2: difficile che stiamo vivendo, che un po' tutti abbiamo sognato, anch'io abbi questo sogno che dissi anche l'altra volta qui nella sua radio e in altri posti sulla pandemia e, e riguardo alla guerra mi fu detto in sogno, non mi viene solo nel mio gruppo Telegram, e, avevo fatto una domanda al maestro e chiedevo quando sarebbe finita questa emergenza che costringeva le persone a non poter lavorare, se non accettava di vaccinarsi o se non poteva per motivi di salute eccetera eccetera, lui mi diede le date più o meno che poi si sono abberate, mi parlò che questa cosa sarebbe iniziata verso marzo, febbraio marzo infatti è iniziato da lì, però mi disse che se l'umanità non avesse cambiato, rotta e ovviamente non l'ha fatto, ci sarebbe stato qualcosa di più brutale. Io mi ricordo la parola brutale e infatti poi è arrivata questa guerra che è alle porte e che potrebbe sempre, purtroppo, io spero di no, espandersi e, e diventare mm. mondiale. Ecco. Quindi sì, sì, io credo che lei abbia avuto dei sogni premonitori, molti di noi li hanno, tantissime persone hanno dei sogni premonitori, anche perché mm. esiste solo il qui e ora, un unico eterno presente, no? che tu vivi in alcuni stati di coscienza. E quando sei in questo stato, durante il sogno, tu diciamo vedi dall'alto tutto l'ologramma della creazione che contiene passato, presente e futuro in un unico punto quindi tu sposti il tuo sguardo avanti e indietro ecco perché noi possiamo percepire il futuro perché è già Mm. tutto nel qui e ora, è già tutto nella mente è già qui
1: è È vero, è vero infatti anch'io avevo avuto una visione in meditazione riguardo la guerra appena prima che iniziasse la guerra in Ucraina e ho avuto la percezione che non riguardasse soltanto l'Ucraina ma ovviamente come dicevamo non vogliamo spaventare nessuno ma soltanto dare delle indicazioni no? rispetto anche alle sensazioni che possiamo avere avuto noi Allora abbiamo un'ascoltatrice, pronto?
3: Chiedo eh, di pronto, essere latida
1: perché abbiamo pochi minuti alla chiusura Sì sì, sì, sì cerco di essere velocissima
3: eh, Il mio libro di preghiere, eh, tutte le mattine io ormai da un, da un bel po' eh, faccio questa preghiera Eh, Signore nel silenzio di questo giorno che nasce vengo a chiederti pace, sapienza e forza, vi dico le ultime ultime frasi, rivestimi della tua bontà Signore e fa che durante questo giorno io rifletta a te, Amen, io vorrei, desidero, non vorrei, desidererei che la, la recitassimo veramente più spesso questa preghiera perché non sembra che non ha niente a che vedere con la cultura, è... ma è proprio la sapienza che è venuta a mancare per conto mio, mm? specialmente in chi, in chi ci governa. Grazie mille, grazie mille. Grazie, grazie.
1: aspetta, come, come si chiama lei? Adriana Darò. Ah, ok, allora Adriana, se sei ancora in ascolto, mandaci questa preghiera via WhatsApp, che se non è lunghissima magari la prossima volta la leggiamo. Era molto bella, Sennar, vero?
0: Stupenda, stupenda, bellissima, veramente, avevo messo in moto, non avete sentito ma applaudivo, quando si parla mm. di Dio poi mi emoziona, quindi... Allora, e quindi sì, stupenda, volevo dire che l'intuizione è la capacità di conoscere per diretta esperienza da uno stato superiore, cioè da Dio stesso, quando siamo vuoti e per essere in questo vuoto abbiamo tutti gli strumenti che abbiamo detto, cioè piano piano pulirci, levarci. sintonizzarci più noi sapremo vivere in modo supercosciente cioè a ritmo e per ispirazione divina piuttosto che basarci sulla logica più sapremo cosa fare neanche nei momenti di difficoltà cioè sapremo incarnare una grazia che non ci aspettiamo anche durante i problemi che dovremmo affrontare è molto importante si parlava dei sogni premonitori delle intuizioni è molto importante che l'umanità trovi questa capacità di sentire con la sovramente, cioè non con la mente logica ma con la mente, quella che Aurobindo definiva sovramente o che possiamo chiamare buddhi, mente, mente diciamo più elevata, la parte più alta di noi, che comunica direttamente con il divino, e questo è importante, per farlo meditiamo, meditiamo. meditiamo.
1: C'è un altro ascoltatore che ci scrive, le profezie di Malachia? Allora, siccome è un argomento che tra l'altro volevo toccare, vorrei chiudere con questo argomento un po' eh, anche delicato, ma che è è molto interessante per tutti noi, che riguarda appunto le profezie che eh, riguardano la Chiesa Cattolica e il Papa, il Papa Francesco, il nostro Papa. Eh, Malachia diceva appunto che dopo Papa Francesco Roma scomparirà e che Papa Francesco è l'ultimo Papa, Ok, ecco, è una cosa abbastanza eh, particolare, è un tema delicato come dicevo da da toccare, però molti dicono che Papa Francesco non sia un vero Papa e che eh, addirittura sia lì per distruggere la Chiesa Cattolica, che con lui finirà la Chiesa Cattolica e siccome stiamo parlando di profezie, della modalità che anche il Divino utilizza per comunicare con noi, ecco questi segni che possono arrivarci sono un altro modo che il divino ha per comunicarci qualcosa ed è innegabile, anche se io non voglio dire che sia effettivamente così perché non lo so cosa cosa sia la la verità rispetto a Papa Francesco però eh, ci sono stati dei segni un po' inquietanti nel corso degli anni, per esempio quando il Papa Emerito eh, Benedetto XVI Disse che si sarebbe dimesso, eh, un fulmine colpì la cupola di San Pietro. Un altro segno è arrivato dopo che Papa Francesco ha fatto volare dalla, dalla finestra una colomba, in segno di pace. La colomba è stata, vi ricorderete tutti, sbranata? No, sbranata, mangiata da un gabbiano e un corvo, quindi il simbolo di pace della colomba mangiata dal corvo. Ecco, dei, dei segni anche molto particolari. Tu, Tulia, che idea ti sei fatta di, di questa cosa?
2: Mi sono fatta l'idea che i simboli possono essere interpretati in molti modi, io non ho un grandissimissimo feeling con questo Papa, ti dico la verità, non ho più simpatia per Ratzinger e una grande devozione verso... Il nostro Papa, adesso non mi ricordo il nome, Giovanni XXIII, questo grande eh, Papa. Gesù. Sì, il Papa Buono.
1: Il papa buono sì, sì. Sì, sì.
2: Con cui mia madre era molto in contatto, perché anche mia mamma era un po' come me. Dice che lui riappariva con questo profumo di rose, la benediva. Quindi ho un grande amore per questo Papa del passato. Però credo, sai, Manica che tutto viene mosso da Dio e che tutto è Dio e in Dio. E quindi anche quando mettono dei personaggi magari un po' più oscuri, un po' più discutibili, fa parte sempre del suo progetto. Sicuramente sì. fa parte del suo progetto. Voglio dire, anche Satana, alla fine, no? dice la Bibbia, serve Dio per tentare i devoti per vedere quanto siano fedeli alla parola di de di Dio, del Signore a, diciamo alla, al Dharma alla rettitudine e quindi io ho questa visione un po' advaita delle cose, no? un po' omnicomprensiva, mm. io credo che poi alla fine il male che è, un po', che è l'ignoranza alla fine di sé, del sé sia al servizio del bene quindi non, ho mai, non mi scaglio mai contro qualcuno perché vedo mm. che è parte del disegno non lo seguo, non ho feeling ma è parte del disegno terra diciamo la vittoria finale della luce ecco questa è la mia visione eh, però posso sbagliarmi però lo sento nel cuore
1: sì sì certo ma infatti non abbiamo la verità assoluta in mano cerchiamo di leggere un po la realtà e, e quello che, che accade no? eh, però sì sono d'accordo tutto è connesso e, e tutto è divino poi anche, anche Giuda disse Yogananda aveva un compito importante no? Sennar, sì, cosa
0: ne pensi? Sì, sì, così, ma di certo per stare vicino a Gesù dovevi, essere, dovevi avere un karma eccezionale. Cioè anche mm. G- Giuda che ha tradito diciamo, Gesù eh, comunque era un discepolo, quindi vuol dire che aveva avuto il buon karma di avvicinarsi a un essere del genere. Cioè parliamo mm. di un avatar straordinario. Quindi chiunque, anche se poi è caduto perché aveva comunque dei, eh, non voglio dire, comunque aveva dei suoi difetti spirituali, è caduto, in attaccamento non so. Però sì, è servito di certo. Poi, sai, dopo il Papa arriverà la papessa. Eh, se, se entra eh, in comunità esatto. di energia femminile avremo la papessa. <ride> Tullia ti candidi per fare la papessa.
3: <ride> la papessa,
2: no, no, sono troppo anziana, lasciamo un largo i giovani.
1: Sì. <ride> <ride> fatica. Esatto,
2: vedremo la prossima scelta bianca,
1: sarà la Tullia e Turazi qui.
2: <ride> eh, esatto, per carità. Io sono l'ultima degli ultimi per
1: carità, no no no. no.
0: Però la protesta non sarebbe male, dai. Eh.
1: Come mi eh, no? non sarebbe la male, e potrebbe, essere, potrebbe essere anche auspicabile, no? Perché in effetti siamo, siamo verso un'era sempre più eh, che fa sempre più emergere il divino femminile, anche, no?
0: Mm-hmm. Il divino femminile, sì, di eh, sì. eh, certo.
2: eh sì, certo. Sì. No? È...
0: Il femminile deve riemergere, poi dovrà esserci un bilanciamento tra maschile e femminile. Comunque. Io sono molto contento, vedo che per esempio negli incontri spirituali sono quasi tutte donne, cioè, il, eh, veramente per le donne il sentiero spirituale è diciamo, più facile, sono più portate, eh, ma gli uomini quando riescono, se, se ce la fanno, possono, come diceva Yoganando, diventare grandi, perché è più difficile a volte per gli uomini. Eh? La donna sì. è, veramente, è veramente aperta, è un bel. pensa che una volta in India si diceva no, la donna non può avere Samadhi, ma dove? Ma dove? Dove? Eh. Ci, so, ci sono più donne illuminate di lasciamo stare. Io penso così, comunque è vero, eh? è vero. Ci, sono sì. tante, ci sono state tante donne illuminate nella storia che sono state però tenute nascoste per far emergere yes. sempre capito, il maschile. E ci vuole quindi
1: Esatto. E comunque è un dato di fatto che eh, i, diciamo i, ai corsi sulla spiritualità, ai seminari, eh, c'è una maggioranza di donne. Sì. Mm, è un dato di fatto. Allora, abbiamo ancora un minuto. Eh, volete concludere con un messaggio di speranza o qualcosa, visto che abbiamo dato anche delle informazioni un po' forti? Magari partirei da te, Tulia. Sì, il mio messaggio di speranza è
2: di mh, avere molta fiducia in voi stessi di credere in voi stessi, nella vostra parte divina, di essere figli di Dio e di non ascoltare troppe notizie terrificanti dai media e cose varie, di seguire l'intuito e sicuramente cioè, la vittoria della luce è stata predetta anche dal mio maestro, da Sai Baba, e, quindi, e come da tutti gli altri maestri, quindi di non avere paura di seguire il cuore e di iniziare dalle piccole cose quotidiane nel bene. Già questo ci porta verso Dio.
1: Bene, grazie Tulia per essere stata con noi. Senar, come vuoi concludere questa, questa nostra intervista?
0: Continua la bellissima parola di Tuglia, che è appassionarsi alla ricerca di Dio e a camminare nella vita con delle cose semplici. Perché farlo? Perché è infinitamente più, ci, ci dona infinitamente più gioia di tutte le altre cose. Perché essere buoni? Perché essere generosi? Perché condividere? Perché ci dà più gioia di quanto ci dà il resto. Cioè, uno può pensare mm-hmm. che non sia così, ma quando prova che dare è meglio che ricevere, vede che è così. Allora, questo. Piccole cose okay. con un grande cuore, sono, grazie. Sono
1: d'accordo. Diamo amore senza aspettarci nulla in cambio, quindi con queste belle parole di Tulia, di Sennar, io vi saluto. Ringrazio anche Sennar per essere stato con noi. Grazie amici grazie. per questa grazie. bellissima ora passata insieme e grazie a tutti per averci seguiti. Alla prossima.
0: Avete ascoltato Stai Karma.